1. januari år då fick NSP en ny daglig leder och det är er att att Gunnar Hamnöj då gick av som daglig leder att ja snart 15 år Gunnar Hamnöj du är er nog inviterad i studio vi måste snacka lite om ditt här för du är er ju den som grundla NSP och vi ska gå lite bakåt för vi snart snackar om dag nåtid. Eh, Hur läste startar du NSP? Ja, det är er ett ett styre och det du kan då säga si att mitt engagemang för Afrika det startar egentligen lite lite långt tillbaka igen. Det kan säga si våren 88 då då började jag på att igen som förkynnare i missionssambandet. Jag hade hållit upp någon år för det var handelsreisande. För det var utbränt det följde som förkynnare och hade lust att göra lite forskjellige andra ting vid sidan av att jag hade ett fullt engagemang i mission. Och då då hade ett agentur som vart både bättre och bättre och tänkte förhoppningsvis bra slik att den tiden där så reste jag ja, kanske halvt i mission och och hade min lön ifrån det agenturfirmat Men så sa ju det kona mig då att är det något gal här så jag för du du är gifta mig inte med en handelsresande och förretningsman är gifta då med en förkynnare Så jag tror det du måste tänka på avveckla heliga ja och gå tillbaka och börja vinna människor för Jesus. Men varför sa du det märka något på dig? Ja, jag syns väl säkert att jag hade ändrat mig lite och jag hade säkert gjort det utan att jag var klar över det själv. Jag var ju på möte och preika och allt men du, du sitter där och så tänker du på en container som var på väg och några pallar här och och så vidare där så du 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 är er ju människa kött och blod så så det syns väl det var ja så säg men det är er ju inte så helt lätt att säga si. för jag hade ju många kunder runt om i landet och eh vid den tiden så var skolan min sjuk och det upplevde hon som en sån nu nu är er det Jesus som snackar till oss upplevde det sån och Jeg sa det, det blir jo litt vanskelig bare å hive det fra seg. Så, så en dag da jeg satt med skrivpulten min hjemme, og så satt og regnet på om jeg virkelig hadde penger til å ha fra meg de gode agenturer jeg hadde, og gå tilbake igen og være forkynner. For jeg visste jo hva jeg ville få i lønn om jeg skulle være fulltid forkynner den gangen. Det vil si at jeg måtte leve på cirka 10 prosent av det jeg hadde da. <laughs> så det hopp liksom helt sammen då. Så tog jag bibeln ut av bokhyllan min och så dotten den upp. Och den är er en sån så jag gick jag en sån svärmare men då det vill inte ha på mig men det var akkurat som Jesus stod bak skuldran med och peka på ett ord i Lukas evangeliet och där står då Peter han fick besked om han skulle ro båten till land så fylla ja ja han skulle följa Jesus han, ja och jag upplevde det det var nästan en sån kommandoordre ja ro båten till land och följa Jesus okej okay. <laughs> så då då bara tog telefon och så ringte in till missionsambandet och spurt om 
Och detta var i begynnelsen på maj i 880. Kan det begynna på att igen första juni? <laughs> det var relativt fort. Och de måste finna två väldigt duktiga säljare som kunde ta över allt det som jag hade. Och det var ju inte något vanskeligt att finna då, för det hade ett väldigt bra agentur och där tjänte ju goda pengar, bägge två. Och utöver det året så ångrar jag väldigt på vad jag hade gjort. Nu var jag bara säga, så är det man ju Och då tänkte jag, vad är det du har rotat dig upp i då? Men varför ångrar du? Nej, jag såg att jag tappade pengar kvar enast idag. Ja, jag var ute och hade möte och jag ringde hem och så sa jag, det här går till det, jag tappade pengar kvar dock. Så sa jag, nu du slutar, du tappar aldrig något på följa Jesus. Ja, så tänkte jag, det är grunden som du greier på, för det ser jag nog med under min på bankkonton min, att det kommer mindre in och det går mer ut. Ja. Eller det gick ut det samma då, ikke sant? Så det gick liksom inte samma. Och då tänkte jag den här hösten att jag kanske fortsätter slik. Det är ett eller annat som sker med mig. Och då, då spurte jag Osvald Hiddenes som då var missionssekretär i missionssambandet. Men kunde få lov att hänga med på han till Etiopia, Kenya och på Elfenbörnskysten. Ja då, jag fick, det fick jag lov till. Så vi reste då i januari, februari då i 89. Och det ändrade hela mitt liv. Så det är på en måte ett för och ett efterpå. Och då kom jag när vi söder Etiopia i Arva Minch och var sammen och besökte Solvar Petter Klungsör. Och det var en lördag och jag kommer till att huska det där, där så länge jag lever tror jag. Och då var kom en ung jente där den lördagsmorgonen och, och spurte Solveig om hon ville vara med ner på slätterna, nere på Tjano. Alltså lika före kände till Arba Mintz. Vi ska pröva att ha ett möte den lördagen och se om det går an utan att bli banka och piska och torturerat. För det var mitt under kommunistiden det här. Ja, så sa Solveig, vi, vi kan gå till värme vi och kom säkert och spurte för det att kunde släppa och gå då. Och Solveig hade ju bilen och så fick jag lov att vara med på det. Vi parkerade bilen ett stycke undan och så gick vi in i den lilla, lilla landsbyn där. Och så kom vi till ett hus som var lite inhägning runt och, och satt där under taket. Det var ett, han som ägde där hade lagat sig en liten kirke och någon staura som man hade och, och gras och lau runt på väggar på tak och där satt vi på gråsten och folket satt där och han som ägde huset han, han började att tacka Gud för det här uke utan tortyr och utan att bli banker och jag tänkte vad är det jag hamnar upp i nu? Det var helt nytt för mig. Och på det mötet där skulle jag fick jag frågor om jag kunde säga något om Jesus så det las ifrån första Peter 2:9 om att jag utvalt ett och Solveig översatte så de kunde förstå vad jag sa. Och dessa folk som satt där det var så svamp för de här här skulle tillbaka igen till folkasinne upp i fjällen och runt om. För det var to ifrån kvar menighet som fick lov att komma. Så skulle ni hem igen så skulle ni igen fortälla om natten ute i skogarna. Det som ni hade hört då. 
Så var det matpauser, så var det banan vi satt där och gumla åt på då han satt vid sidan av men där han var han var evangelist sa han. Han heter Tadeus. Och så sa en tynne hängslet fyr så satt där och så sa jag är inte du rädd då för där kan du dock upp här och ta oss och arrestera oss och banka oss upp. Inte slagrädd så han. Jag har varit i fängsel 20 gånger för Jesus. Och när jag är i fängsel då är jag rik, så. Och är du rik? Ja, då upplever jag att Jesus är det där med mig och ger mig mot och kraft till att gå vidare. Och där satt jag liksom och tänkte, jag blir fattig för att följa Jesus. Jag blir rik för att sitta i fängsel för Jesus. Och då tänkte jag, är det här för något? Enten så har jag mistat den dimension av mitt liv eller så har jag aldrig haft det. Så då var det en slags bön in i mitt hjärte du må ge mig något av detta Jesus för detta har jag aldrig haft, detta känner jag till jag kan inte säga det att det var total revolution in i mig men det, det löste sig det där tanken som jag hade för det var, det var aldrig jag tänkte inte mer på att jag tappade något, då var det mer en vinning det var vinning och då var vi måtten då var jag fullt på många måter då var mitt engagemang skapt för att pröva gärna och mer för att hjälpa de kristna i Afrika. Så din första tur till Afrika att att du då har jobbat med det själv också om ja. du ska jobba i missionen eller om du ska vara hemma och tjäna pengar ja. som andra norrmän. Ja. Så så vart skedde det ändring var det då en ändring i förhåll till ditt kristenliv eller ditt engagemang för Unöd i Afrika? Ja, klart, det var en totalt ändring hela livet mitt. Det var dock, ja, det, jag vet inte hur jag definierar allt det, men jag var nog en orolig själ. Jag reste ju runt och hade möte och, och aktioner hade jag, men jag engagerade mig. Jag tog tak i projektet, jag började resa ut som på egen hand och besökte missionärer. Och, jag reste i massor av dessa länder som missionssambandet hade förkynnade av missionärer och såg att det här var möjligt, här var möjligt. Så jag var kanske lite uppfattad för att vara en, en lite vanskelig person att styra då. För jag såg att visst de hade fått tak i en halv miljon där så kunde jag lösa det problemet där. Kunde vi ha hundratusen där så kunde vi ha löst det problemet där. Jag känner ju en del folk så jag kunde... Jag tog med mig en del folk ut och så sa jag det att... Eh, <går> Visst och jag blir med mig ut och ser det så kanske vi kan fixa det. Ja, ja så var det med ut och... Ja, så ordnar vi det och så ordnar vi det. Så jag tycker att det har varit en del... Massa projekt har varit lösta utöver dessa år. Alltså. Men vi har till tiden pratat om det nog men... Men, uh, men vad tänker du om den bakgrunden, bakgrunden din som säljer uh, och innanför uh, för, uh, ja, marked och marknadsföring och så möjligheter och tjäna pengar blanda med det engagemanget du fick uh, i Afrika? Tänker du att det är tillfälligt? Ja, nej, då, nej då, det är inte något så tillfälligt. Det, det, det var något med. Jag har ju aldrig sålt där var det för det började så sälja. 
aldrig så jag fick en <laughs> det var en förretningsman för Östlandet då som kände gott och han skulle hjälpa mig en gång som handelsreise så säger det här kan jag ju aldrig sålt en vare. Jag började ju säga min sanne var 19 år gammal. Och så sa jag men du måste finna det i din kunda och det ska laga en kollektion för det var som det började och jag körde runt och Och så stod jag ut för butikarna. Det hörs helt dumt ut, Texheim. Men det är helt sant. Och då satt jag bara för att jag gick in. Kära Jesus, då ser du att jag ska in här. Och jag, jag har aldrig sålt det var. Jag kan inte detta. Och jag vet inte om det är något att ha det. Jag ska sälja en gång. Så jag gick in och jag alltid ville vara ärlig. Och då sa jag till hans egna butiker. Jag har något varor till bild om detta är något att ha. Det vet jag ingenting om. Jag är förkyndare i missionssambandet och är trött och sliten och så ska jag pröva att tjäna med några pengar. Nej men ta en varna så ska vi pröva att lära dig upp och bli handelsreisende. Så, och så när jag kom igen vet du, så har jag sålt varna och nu kommer man i misären, sa de. Ja, ja. Så, så, så sån var min start. Och så kan du säga, så kom det då till ett punkt... Ja, jag vet inte, det här är många ting jag fick lov att vara med på denna resa där och, och, och ja, jag tänker på här på Sundmöre, det är säkert många som huskar, det var ett väldigt styr då, då, det, då mission och Norad skulle lägga ner Arba Minskyrkeskola, det här är ju länge före NSP var startad då, men, men ting hänger lite samman. Och, och, och då var det en av missionsledarna den gången som, som spurt om jag kunde skaffa. Han sa att det var ledare då för, för, för Etiopia. Kan du skaffa mig en möbelfabrik, sa han. Jag kan, kan du skaffa mig den då? Ja, och så ett bilverkstad. Så han, jag kan du skaffa det då? Nej, du känner det där vi lägger ner. Nora har vi inte värme längre. Du ska lägga ner yrkesskolan i Arba Minch. Och då var det väldigt grejt att yrkesskolan hade en möbelfabrik och ett bilverkstad så de kunde tjäna pengar själv. Så fördelen är att myndigheterna hade sagt det till yrkesskolan här eller vidaregående på Borgen om två år ska de då, då stoppa intäkter, stoppa pengarna från staten. Så då ska de kunna tjäna pengarna själv. Det var det som gällde där ute. Ja, så säger jag, jag ska pröva. Och Ja, och då var goda och dyr. Och då var det att bruka kontakter jag hade. Och, och det enda jag upp med att eh, jag fick hela vattenledenstolfabrik av Stocke. Det var där jag ägde Stocke. Det var ju att det var kände med en kar där uppe som var, hade med Norval. Norval. Ja, det var som en som hade jobbat på fabriken där uppe, uppe i Tänfjorden. Och han, han, det är gott att ha goda kontakter, vet du. Och så, och så, och så säger han, jag kan spöra, jag kan spöra bedrifter, jag sa han, så ska jag lägga ner här. Men, men Gunnar sa han, kanske maskiner, kanske du ska bruka det här till. Nej, det är en möbelfabrik, Björkevold, Norrvall där. Nej, jag anar inte vad jag ska ha, jag bara ska skaffa en möbelfabrik Stakasmånsson, <laughs> då tränger du hjälp. Ja, flott. Kan du hjälpa mig? Ja, det är klart. Jag kan hjälpa dig. Och då 
då hjälpa mig med att skaffa alla de möbelmaskiner vi måste ha packat två container där de med maskiner fick sälta gode och så var det samma med bilverkstaden vi måste ha det då vet du och då tänkte jag då måste vi ta Toyota Norge då för Toyota är liksom de bilarna som hällde där ute det är er ju historia som en del sundmöringar huskar för den tiden där då men ting hänger lite samman och där fick vi Ja, och bilverkstad och lackering och bilupprättning och allt det här styret där och nu är er det en skola med 500 elever. Den går så det grin. Ja, det skaffar all sin intäkter själv. Jag sitter er väldigt moro. Det och 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 det och vi etablerat NSPA idag för jag har ju haft kontakt med den skolan efter på jag uh, har ju det. Så 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 hjälper vi dig då med det där tränget till stipend till de elever som inte har pengar att gå på skola. Så det är er tre år i skola. Så du hjälpte till med din skolan här för att NSP vart upprättad. Ja 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 ja. Men vad som gjorde att NSP då vart upprättad? Ja. Ja, nej. Du kan säga si, för NSP var upprättad så så um, det var mycket mycket då då var det ja det är er en en kar här på Sundmöde som um, kom och besökte mig det har stått i Sundmöposten det här så jag kan väl säkert fortälla det då och så kom han och besökte mig och jag har aldrig haft med han här förrän när jag en fabrik upp i Brottvågen och där hade missat datterasi och döde av uh, hjärnkräft. Jag kan väl säga si det. Och så sitter han där och så säger han det nog är datter av mig kan du hjälpa mig Gunnarsson. Datter av mig var upptatt av två ting. Det ena var att Jesus skulle bo i hjärtat och andra var att det lika gott så ho. Kan du hjälpa mig så vi kan få gjort något med den saken. <laughs> Ja, så så bytte ballen och rullade då. För han han utan han så hade det säkert inte varit något i det helt att alltså. Han han var en fantastisk fyr och han har varit med i styret hela vägen och är fortsatt med i styret. Ja, och så så var det en dag då så kom han och så sa nu måste du komma hit vi vi ska han finansierade då ett hus på bibelskolan i Tanzania då. Uh, for det, det var det var pengar fick med en annan förretningsman för några år förra så jag byggde den på Kiabakari. Ja. Det var byggd I, det var den tiden jag var i missionssambandet då i 94 tror jag var 95 var 94 var det väl den var byggd då. Och så och så byggde han en lärarbolig där och den karen här och så skulle och så säger han du bara komma hit för jag har besök av största kunden min i Amerika vi ska prata med dig. Ja, kan du vill då när vi ska ha vi ska du ska tas <går> en plats i världen och så ska vi du får fem dagar livet vårt och så ska vi se att det nytta. Ja, det nytta. Det gick det fort när jag hade mitt så då såg jag hur jag ville ha dig men men fem dagar det klarar jag inte dock är nöjd till och lägger på två dagar till. För han amerikanen var tydligvis det var väldigt tufft men så sa ok du ska få sju dagar då. Då reste vi till morderfolk i Tanzania bort med Victoria Schön. Och 
den, den turen der var en åpner for både den ene og den andre. Her er jeg ikke kunne ha fortalt dem for den turen der, men, men når vi kom hjem igjen, da så sier han det, den karen her, Gunnar, du kan ikke, du ikke ha det sånn som dette her, alle de begrensningene. Så lite som skal til, så kan vi være med å forandre menneskets liv. Da var det, samlast vi en gruppe forretningsfolk, bort i Molde, mange ganger, så der er folk som kanskje sitter og hører på radio, som var med på de møtene, og hadde med oss en advokat, og plutselig en dag så bare skjer han igjen, og så sa han, nå må vi slutte å snakke, nå må vi gjøre noe. Og da startet de NSP AS, og det skulle være et investeringsselskap, der vi skulle prøve å komme i gang med næringsutvikling. Og så kan du, Gunnar, være, styre den skuta der, som var sånn 50 prosent. Og så skulle jeg ha 25 emisjonssambandet, og så var jeg på den tida 25 sykmeldt. Fordi jeg har mye problem med helsa mi på grunn av tinitusplaget. Så det har jeg hele tida. Det gjenger kvenn i høyet på meg hele tida. Så doktoren sa det kunne være, kanskje være greit at du tok det litt med ro da. Ja, ja. Og så, ja, og så satte vi i gang nå, så hva dette her kunne bli, og vi fikk masse penger fra Norda til å utrede, og vi var i Etiopia og så om muligheter for å, vi så på fruktjus, om det kunne være noe, og andre ting, vi kunne nøtte og forskjellige, kom i gang med. Og så kom vi til Etiopia, og da forstod vi at oppdrett av fisk, det kunne være noe. Så da hengde vi oss på det. Kunne kanskje være noe det? Oppdrett av tilapia. Det er den, her, den samme fisken som er i Genesretsjøen. Nil-tilapia. Så jeg vet ganske mye om den fisken. Så vi brukte en del nokså mye kompetanse på det da. Så vi, vi jobbet med de fremste høyda i verden på både system og på, på genetikk omkring det. Men um, vi klarte ikke å lande det prosjektet på grunn av vi klarte ikke å få med oss um, de statlige... Ja, vi, vi, det var en hel del ting som vi måtte ha med oss for å kunne klare å få det til. Men så det på en måte det vi, vi, vi måtte skrinlegge det, dessverre. Det må jeg bare si, for det var et fantastisk flott prosjekt. Men du kan si, før vi skrinla det da, så var vi på, det var nok så tidlig kula da. Vi kjørte jo dobbelt en stund da. Så var vi på reise på Kenya-kysten med en del i styret i, i det takseselskapet å finne områder der vi kunne bygge opp oppdrettsanlegg. Da. Så var det en søndag, og vi var på et hotell sør for Mombasa. Og så sier det at nå er det søndag, og jeg vil ta dere med på gudstjeneste på en av kirkene som er her, for misjonssambandet har hatt misjonærer her i området i 30 år. Og jeg har vært her på besøk mange ganger den tida det var misjonærer, men de hadde lagt ned arbeid, eller faset ut, eller hva kanskje det heter, to-tre år før. Ja, så det var veldig få døpte der da. Det, det, det folkegruppa heter Digo, så det var ti, 
10 döpte de igår på det tidspunktet. En av de var döda, så det var det var igen. Men det var en del från inlandet och så så det var ju tre fyra med tre fyra menigheter, något sånt då. Så det var en av dessa menigheter som ligger då i Mosamveni vi reste till. Och dessa folk har jag tydligen aldrig upplevt något sånt för så det har varit så fascinerande och vad det de fick vara med på. Jag förstod ju inte bara det de sa och gjorde, men, men de upplevde att det var en sån indelighet, en sån Jesusbegeistring och lovsang och jubel och dans och, och, och grejer. Det som de upplevde i Afrika. Jag skönt att det här, här är ett land som skett. Jag betalar igen en högre pris här för att bli en kristen. Det är väldigt, väldigt hög. Du blir gärna utestängd för familjen din. Efter gudstjänsten så var vi inviterat med på den andra missionsstationen. Den var fraflyttad länge för missionen fasa ut och det, den hette Vema. Och där hade ni en vision så folk om att starta upp ett barnhem. Det var en amerikansk damen som hade vårdat för och ville få igång och hade bara rest hemåt igen. Så där satt med tio gutta och tio jenter. Det var två fraflyttade hus då, som de hade men det var också dålig stånd. Termitmöden har försynt sig och det var dåligt med vidrikhåll. Och vi såg sängarna, det var, var nog där, men det var inte madrass, det var inte sängetöj till dessa stackars ungarna. Fillet och shit och sjuk och förkomna. Det var många, ja, det var, föräldrar var döda, många, många av dem. Så det ropte grund oss, ja, emot oss och, och, och vi såg liksom, ja, det var illeförkomna, ska du säga det sådana. Och, och det är då i ett område med som är så genomsyra av islam. Det är 99,9 procent av folket är islam och 10 000 lokala sådana voodoo och trollmän i detta lilla område. Så det är ett väldigt vanskeligt område. Ja, så sa det till mig dessa förrättningsfolk. Det här ska vi vara med på. Du får bara ta kontakt med missionsarbandet och så lagar vi en konto där och så ska vi hålla med pengarna. Det var där det stoppade. Då fick jag besked om att jag tog kontakt med missionen den gången. Nej, det var inte möjligt för de hade avslutat det arbetet där. Så, men ja, men då måste väl kunna gå och använda och hjälpa. För jag hade ju ett engagemang i mission genom giverkontor i många år så jag visste ju hvordan, att det var möjligt att göra sånt men nej, det var inte möjligt. Och, och då sa det han kan att du får bära det själv. Så gick jag tillbaka igen till det här förrättningsfolket och så säger det att vi måste göra det själv. Ja. Det är väl inte något problem det Gunnar, då gör vi det själv då. För de kände att det var ett kall så de hade fått. Så började vi och första året hade vi cirka 50-60 tusen som vi fick in då, bara för att komma igång. Och så började ballen att rulla för att vi skulle bygga hus och utveckla detta. Så det är vårt ett mönsterbruk. Det är fantastiskt att vi har fått uppleva på detta barn igen. Det är över 80 barn nu, som unga som nu är till kvart och växer till. Då. 
Och vi upplever då att kyrkan här på kusten den växer. Det är väldigt många nya menigheter så totalt idag nu vi byter hjälp också kyrkan med en del evangelister och kyrkebygg och bibelskolor och grejer så så idag är det väl 26 menigheter där och 26 evangelister, många präster och bibelskolor och grejer. Det är liksom i kölvattna av detta då. Så, ja. du, så det är alltså det är näringslivet egentligen som har varit med och startat detta och ja. hållit det i livet i snart 15 ja. år. Ja, du kan säga det var det som näringslivsfolk då. Men så bytte ju många menigheter ville vara med, skolor ville vara med, enkelpersoner ville vara med. Så idag är ju en stor givermassa, det över tusen människor in i systemet vårt som är registrerade som fasta givare. Plus många tusen som är sån sporadiska ger lite, det kommer en sum i år och här och där som tillfällig. Men det är många tusen. Men som fast så, ja. Men, men så har vi nog en bedrift då, runt om i Norge som, som har trott till med de stora summan när vi ska bygga något. Ja. Det heter ju NSB Eidno och är ju en biståndsorganisation men som du fortäller här så startade du nästan också i kyrka. Ja ja, ja ja, det det det, det, det hänger ihop för jag sätter sånt ska du driva gott biståndsarbete i Afrika så måste du samarbeta där, där du kan få något gott ut av pengarna och det återigenom kyrkorna för kyrkorna har ett gott gudsbord och de har en god ställning in i lokalsamfundet så, så det och det ja det har de stor förståelse för också inför näringsliv själv om inte alla de som vi har med oss är bekännande kristna och aktiva i menighet och skola och så där där känner liksom tankegången vår att det ja och, och så vart vi drat in i slumman i Nairobi för exempel och det var ett stort engagemang där det var voldsamt det det det, det var också så stort att det, det gott är ogekräften och så ska ta över och så vi byggt och bygger den stora stora centret utanför Nairobi du är svår satsning och så farmen som vi har uppe inte investerar Men Gunnar Hamne, hur många människor tror du att du har fått vara med och hjälpa nu dessa nästan 15 år genom NSB? Vet du det? Oh, nej, jag vet inte. Det är tusen, många tusen. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Men det vet att det är marka märka väl singelsen nu ska jag fortälla det nu att det har jag sagt på sjukhus att jag är sjuk och att jag är varit sjuk och det och då får jag uppleva att jag är borden på usynliga händer av då blir jag nästan rörst och av människor som jag har fått lova vår med och hjälpt där ute. De samlas i bönemöte för mig i Afrika runt om många platser. Och vi ber för mig och familjen min. De fasta och ber för mig. Jag känner ingenting. Jag känner ingenting. Men då, då känner jag nog av den här välsignelsen. Du får undskylla mig, jag har lite satt ute. Men det är nog av välsignelsen du får tillbaka. Ja. 
Ja, för Gunnar Hamne det du snackade om nu det är er ju att nog när det första januari skulle tre av som daglig leder eh, och gå in i en roligare tillvarelse eh, och lära upp den nya daglig ledaren så så fick du ju besked om att du är er allvarligt sjuk. Ja, ja. Ja, jag gjorde det. Men men jag upplever det är er väl signatur också. Jag upplever Guds fred som går över all förstånd. Jag har massor sjukhus som ger god mediciner och som fungerar väldigt gott på mig så tre veckor sedan så var jag helt smärtefri. Ja och ja så kan så ske i kroppen min det vet jag inte. Goda blodvärden och allt så men sjukhuset säger jag du måste regna dig så sjukhuset säger det så men jag ska ha med en tur till Afrika nu 11 februari och ha med den nya mannen ut vad och pröva så det ska bli en god övergång. Mm. Så är er så tacksamlig över och fått lov brukt hela livet mitt. Hela livet mitt. Så jag var 19 år så det er blivit sex jag kan det bli det då. Sex och så 57 år har livet mitt har jag fått lov att vara i värde min fulltidstjänst för Jesus som mission och bistånd och hjälp och det det och det sista året det har inte varit det dåligaste året akkurat och all den all den välsignelse vi ska bruka det ord all den tillit som folk och inte min tappa syndmöde folk har gett mig att det kommer med som med 100 kronor i mån som med 200 som med 2000 som med 5000 och som är mycket mycket mer och kunna ta dessa pengarna och så brukar du det på det bästa där ute. Det är nog tillit. Och det är mig förunt. Jag kvitterar tillbaka och säger tusen tack. Tusen tack. Tack för all förbön och all stöd och all hjälp. Och så är er vi sammen, var sammen om ett fantastiskt arbete. Och det arbete ska fortsätta med några dyktiga folk som vi har med. Den här Karl vi har fått med oss nu han ser ut att vara ett gott redskap. Och så har vi Elisabeth med oss och Irene och Per Gunnar så jag tror det här ska gå väldigt väldigt gott. Så har vi goda medarbetare på Etiopia och Kenya. Sannes fejde blir inte slut. Och jag ska få lov att hänga med sig där så mycket jag orkar. <laughs> ja, det blir bra. När du ser tillbaka nu då det var kona dig som bara andra kurs. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> och hon står ju fast vid det sig fortsatt. Ja, ja, ja. Vad betydning har hon haft i alla dessa år? Hon är grund alfa och omega för mig. Hon är hon är Och jag är klippet på en måte om man ska bruka det ordet. Och jag är stöd i så fjäll. Så också i, I den tiden som vi har nu så så och ja, när vi är er, vi är er samman om det och stöttar mig och hjälper mig och vi vi ja, när vi har vi har det gott. Vi kan få belag och vi kan stötta varandra och ja. Nej, vi, så har vi en fin familj, tre gutta och deras familj och barnbarn och allt så jag känner mig väldigt väldigt välsignad och det stora nätverket har runt om mig. Som jag säger, inte minst här på Sundmöre. Kurri kemi så har vi vänner. Så ja. Ja. 
Jag brukar den anledningen att få lov att tacka dig. Jag hoppas fortsatt kan få lov att komma och besöka dig och kanske få delta på några möten vidare. Det hade det hade haft lust till. Men när du ser tillbaka på han man du mötte som hela livet han satt i fängsel. Ja. och det vart han han var rik av det. Ja. Skönnar du nog mer? Ja. Ja, 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 det var? Ja, 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 ja. Det är helt klart jag borde ju ha förstått det den gången också, men jag var på ett mode blända på ett mode rikt och med inte pengar i det helt att det kan många gånger vara fattigdom för många av dig som er, har mycket är egentligen förfärligt fattig när det kommer till stycke. För där manglar det viktigaste. Mm. Men det går då väl bägge delar. Rike på pengar och rike Gud, då är det helt toppers. Vad betyder Jesus för dig idag? Han betyder allt. Han betyder i grund allt och det er, vi kvilar i Filippebrevet 4 där står det så Gud, Guds fred som går över allt förstånd. Ja. Det är er farligt kvar enaste dag nu. Den fred som vi har i Jesus, den går över all förstånd. Ja, där lever jag och därför är lov att leva kvar dag. Tänk, tänk hur gott och tänk hur stort. Mm. Om två veckor så reser du till Kenya igen. Eller ja, elfte. Elfte och du tar med dig alltså den nya dagliga ledaren och ska visa han lite här som har präglat ditt liv starkt. Eh, Först i januari så trätt du, du av som daglig ledare och du berättar oss också nu att du är blivit allvarligt sjuk. Hur länge ska du driva på få fullt i NSP som du har gjort det nu? Nej, ska ju då naturligt trappen ner nu då. Så när vi kommer hem att i februari, februari och eh, så tunar ut och sånt och vi ser mars så vill jag tro att jag att kan ta det lite mer med ro. Det vill jag tro. Så då är jag som rådgivare och för det har ju många ting uppe i huvudet med det så där spör jag hur då är det och hur då är det och känner han och så vidare. Så, så det, det, det blir en sån period med överlapping. Mm. Jag måste börja helt till slut alla dessa här som du har fått hjälpt ja. eh, genom alla dessa år. Kan tillbakemeldinga får du från dig nu när det dig märker att du att det kommer en ny man in? Ja, jag tror det är glad för det att jag får lov till att lägga fram med något ansvar och dig skriver dig glädje till att möta han och det är aldrig bynt att be för han säger det och jag tror han blir väldigt gott mottatt när vi kommer ut och där känner jag det att på ett land tidpunkt så jag är jag blir 76 år nu i detta år så det är ju inte nog chock att en att en Jag skulle ju egentligen vara pensionist för många år sedan, så, så det är ju nog revolution i det då. Men det passade också väldigt fint att han kom och tog upp akkurat nu när vi skulle ha han. Ja. Ja. Så man säger han själv, det är så gott att vara ett bönnesvar, säger han. Och det är väl väldigt fint sagt.